1: Olá, eu sou João Marcelo Boscoli, estamos de volta aqui no nosso podcast. Esse é o episódio 3. A gente vai falar de estratégias de storytelling oral. Eu recebo aqui Toco Cerqueira. Tudo bem, Toco?
0: Olá, tudo bom?
1: Grande finalizador de cinema, séries, enfim um nome muito conhecido no mercado de música, no mercado de finalização. E Ricardo Câmara. Tudo bem, Ricardo?
2: Olá, João. Olá a todos.
1: O Ricardo é um grande engenheiro de som, mixa música, cinema, já trabalhou muitos anos em publicidade junto com o Toco Cerqueira E hoje a gente vai aqui falar a respeito desse tema, Estratégias de Storytelling Oral. A gente começa com a introdução a um tema dentro do tema, ou seja, um subtema. A arte de contar histórias através da oralidade. A gente aí pode se lembrar dos griots, dos bardos, dos rapsodos, as pessoas que em diversas culturas, isso tudo começou na África, naturalmente, porque a humanidade começou na África, as pessoas eleitas em determinados grupos para serem as guardiãs das informações, informações de todo tipo, receitas culinárias, remédios, caminhos, canções, enfim, tradições, tudo isso passado de maneira oral, antes da escrita surgir. Mesmo depois do surgimento da escrita, se manteve, se mantém essa tradição oral. A música da fala é algo que aí eu quero é, jogar na roda aqui, porque falando uma mesma frase em entonações diferentes, né, aqueles cinco microtons que escutamos, né, entre o, o, o Dó e o Ré, você tem o Dó, o Dó sustenido e o Ré, intervalos de meio tom, e aí dentro desse meio tom, o nosso cérebro é capaz de identificar esse meio tom dividido em cinco outros pedaços, partes, né? São esses microtons que dão essa música da fala. Hoje nós vamos sair para jantar. Hoje nós vamos sair para jantar? Você saca que é uma pergunta por essas mudanças nesses microtons. Toco, embora você não seja um diretor que vai ao set e cuida da entonação dos atores, das atrizes, das pessoas envolvidas, você deve notar isso na hora da finalização, essas microdiferenças na atuação através da mudança do tom, às vezes também na mudança do volume, mas o tom sobretudo. Fala um pouco a respeito disso.
0: Ah, eu acho que tem vários códigos, né? A gente identifica, porque os filmes são verbocêntricos, né? Eles são baseados na fala, tirando raras exceções... A história é muito baseada em cima dos diálogos do filme. E os diálogos, assim, ela tem. O, a constituição do personagem tem muito a ver com a parte verbal e com a parte tonal. Então, a parte verbal tem muito a ver assim, com os códigos de filmes de gangster, por exemplo, né? que tem as gírias. Então, tem essa característica que faz diferenciar de outros filmes, né, e tem a parte tonal que é a voz aguda, a voz mais doce, mais aguda, onde é bem-vinda a, a fragilidade da personagem, assim, do do personagem, né, então o tom está muito associado aos códigos de cultura, então basicamente a voz dentro de um filme tem esses dois lugares onde ela é muito trabalhada, a parte do verbo e a parte tonal, assim, né, tudo isso para trazer a parte que é verissímil do personagem, né? Onde a gente ancora o personagem, aonde a gente traz o realismo, né? A gente uhum. tem que acreditar que aquilo é verdade. Então, isso me faz lembrar também os códigos culturais. Um trabalho que a gente fez com os chineses e que a parte tonal a gente teve que trazer um chinês para entender o que estava sendo dito. E ele dizia muitas vezes que a parte tonal mudava o significado completamente. Então, a é mesma frase, dita com, com um tom diferente, ela... Mudava o sentido. Mudava o sentido.
1: E aí a verossimilhança precisa existir respeitando isso. Eu já vi certa vez que, em chinês, a duração da nota... A é uma coisa, A é outra. Isso. Então, você tem que enxergar dentro da frase a proporção... Daquela duração Frente ao resto da frase Ou seja, aprender mandarim Depois de adulto Não é uma tarefa simples né? Mas conta isso, por favor
0: não, e, e foi muito, muito louco é, é, Se aproximar disso né? O quanto que a gente, pra gente aqui do ocidente É uma coisa mais relacionada Ao acting né? Ao humor da pessoa Se a pessoa está tensa, não está tensa Se ela está feliz, se ela está brava e para alguns povos do Oriente, está é, relacionado a significado mesmo, né? essa parte tonal.
1: É interessante que eu já vi em alguns filmes uma tensão muito grande, é, numa determinada cena, onde é, um, sei lá, um, um chefe de um grupo, ao invés de dar uma bronca gritando, ele fala bem baixo. E aquilo vai causando uma tensão. Um
0: mal-estar, né?
1: Exatamente. Então é algo é, interessante. É algo interessante. Ricardo, conta a sua experiência nesse campo.
2: É, eu trabalhei 18 anos com publicidade, sendo que 10 desses 18 eu fui produtor. E então, eu tive a felicidade de trabalhar com grandes marcas e desafios cada vez mais difíceis assim. E muito disso depende muito da escolha assertiva do tipo de locutor que tem a ver com o que o criativo pensou para a campanha. Então existe uma rede ali entremeada já desde a sua feição, desde a criação do, da propaganda, do spot, enfim, de como aquilo vai ser conduzido. É uma locução mais padrão? Padrão, eu digo, é um locutor que imposta a voz e, e que dá essa força, um locutor mais de rádio? Ou é uma locução mais jovem? Isso muda a percepção final. É verdade, porque,
1: por exemplo, também trabalhei não tanto tempo em publicidade, mas no começo da minha carreira. E eu acho que um, um exemplo de narrativa oral bem sucedida, aquela época, né, falando especificamente de locução, por exemplo, eram os locutores com aquelas vozes, né? Puxa, é, não sei nem como dizer, né? Cinematográficas, venha para aquela coisa grande e tal. E eu assisti, acho que vocês também, uma mudança, por exemplo, no mundo dos bancos, ou dos automóveis, ou das empresas de telecomunicação. Eram sempre vozes fortes, né? Masculinas, né? Isso. Aí é aquele nosso machismo conhecido da sociedade que espero que nos curemos o mais rápido possível. E além disso, eram vozes, né? Pareciam vozes mitológicas, né? E aí veio um lance de substituir isso por vozes de pessoas comuns, né? Me lembro muito o que aconteceu nos anos 60, na virada dos anos 60 para os anos 70, quando começaram a surgir atores mais parecidos com as pessoas do dia a dia, naquela né? geração do Robert De Niro, do Dustin Hoffman, é, Gene Hackman, pessoas que não eram aqueles atores de Hollywood, altos, fortes e tal, aqueles estereótipos, né? E acho que isso aconteceu com a locução. E muda, assim a percepção. Porque alguém falando de banco comigo... Ah, vem aqui pro nosso banco tal. Parece que é alguém que você conhece, Aproxima, né?
2: Aproxima, né? A narrativa.
1: Toco, existe uma certa ligação automática da gente? A voz mais aguda ser mais frágil? A voz mais grave ser mais forte?
0: Fala um pouquinho a respeito disso. Sempre a gente tem um código e tende a pensar... Que nem voltando ao filme de terror... para contrapor toda aquela densidade que o filme traz que os agudos são mais frágeis, né? Que os graves são mais fortes, né? E isso é, é uma forma de construção de como a gente escuta, né? É como é construído os nossos códigos, assim. Então, muito baseado nisso. E acho que a desconstrução disso leva um tempo, né? Para trazer novas linguagens. Então, acho que, mas também sair desse lugar comum faz com que a gente exercite mais outros sentidos para chegar num lugar diferente, diferente da onde conta a história, assim. Eu queria lembrar uma história que foi contada,
2: é, foi contada pelo José Luiz Sasso Ele estava mixando o filme O Beijo da Mulher Aranha
1: do Héctor Babenco. Do
2: Héctor Babenco. Ele estava mixando no, nos antigos estúdios Alamo, Alamo, Alamo. Isso, na Alamo. São Paulo. É versão brasileira. William Hurt entrou na, na sessão, na exibição e viu uma cena e pediu para que aquela cena fosse dublada. É. E causou um espanto em todo mundo, porque na cabeça de todos, inclusive do diretor, aquilo era um absurdo, estava perfeito, não precisa disso, tá? ele falou, não, eu quero
0: dublar. É que foi filmado fora de ordem, então ele não tinha a sequência da cena seguinte, ele queria preparar melhor para aquela cena. Né? É. Com a entonação.
1: Então aí a gente está vendo como é. a
2: voz para ele, ator, mudaria o storytelling. Né? Exato. E como isso de fato mudou, porque ele foi premiado com o, o Oscar de melhor ator. É. Com esse filme. Ou seja, é isso mesmo. Ele
1: percebeu que na voz dele tinha algo que estava faltando para entregar a cena, para fazer com que, a, com que aquela cena chegasse num lugar emocionalmente mais interessante. E ele estava certo.
2: É. O ofício do ator, né? ele estava olhando ali, é a interpretação pela voz. Né?
1: Bom, aí a gente vê a importância da performance e do ritmo da narrativa oral dentro de uma determinada cena. O que é curioso também é a gente pensar que a maior parte das pessoas que assistem a um filme elas não sabem que aquele filme foi quase que na sua plenitude, né? quase que completamente dublado. Né? É muito comum eu, eu estar ao lado de alguém, assim, de amigos, amigas e tal. falar: poxa, olha aquilo ali no final dos créditos, né? O ADR, né? Orumeira Dialogue Replacement, a famosa dublagem. Aí eu comento, olha, isso aí é a dublagem. Não, mas o filme é dublado? Sim, é dublado o filme. Mas como E tal. Eu queria me lembrar, eu tenho um, um primo meu que era ator, o Jardel Filho, né? primo irmão do meu pai, filho do meu tio-avô, e eu encontrei com ele poucas vezes, ele morreu, tinha 11 anos de idade, uma figura ótima, e tinha uma certa bagunça em torno do som do cinema brasileiro às mesas onde eu estava lá. Eles brincavam que não entendiam e havia realmente toda sorte de brincadeiras. Né? E aí foi o momento que eu descobri que havia dublagem. E o Jardel falou à mesa que muitos atores brasileiros não gostavam de dublar. Eles achavam que é. aquilo ia matar a cena, porque ele já tinha vivido aquilo, não dava para reproduzir e tal. E o Jardel falou, gente, isso é uma loucura, né? Porque o Malum Brando é, faz isso, né? Todo mundo faz isso, né? A Mary Streep faz isso, né?
2: Então é algo do ofício, né? Vamos lembrar que o som do cinema brasileiro, notadamente nessa época, era o ponto frágil do cinema, é. né? O cinema brasileiro é conhecido por, primeiro, Outras a coisas. falta de sincronismo entre o som e a imagem, é. muitas vezes, é. a baixa qualidade técnica, não dos profissionais, mas muitas vezes... As condições. Né? E na finalização do filme e na posterior reprodução dele, porque é toda uma cadeia, mas principalmente pela dificuldade técnica de você fazer um, uma dublagem e você colocar essa dublagem no filme em sincronismo. É, é. Hoje existem várias ferramentas que fazem isso à perfeição, no sincronismo labial. São possíveis. Na época era quase como operar um coração com uma machadinha. Né? <risos> é
0: e tem, e tem uma questão também de escola, assim, né? de linguagem. Aqui durante muito tempo tinha uma questão de preconceito porque achava-se que tirava a naturalidade. Hoje em dia, mudou bastante, mas ainda tem uma questão ancorada, tem uma questão um pouco de técnica, porque você vê lá o Lost, ficou muito famoso, porque as cenas de praia que eram todas dubladas, porque assim, a dublagem vem por dois motivos sempre, né? ou por uma questão técnica de captação, que teve algum problema e que o diálogo é, pode criar alguma desconexão com o filme por condições técnicas, né? de ruído, ou de algum contexto que não tem um avião passando numa, num filme de época, por exemplo, né? Então... É... Surge a necessidade surge de Surge a necessidade. Os americanos começam a ter criar esse método porque eles fazem muito filme de ação, de explosão, e que é muito difícil captar o som naquele momento. Então, o diálogo é feito depois. Mas eu, o Lost ficou muito emblemático pra gente, assim, porque... Os caras terminavam a cena ainda quente daquele acting e já tinha uma pré-edição num caminhão para eles dublarem. Ah, então, numa questão de horas, eles já dublavam. Cara, Aqui muitas legal. vezes o cara faz o filme, eu vejo a reclamação muitas vezes de atores lá no estúdio,
1: meses depois ele tem que lembrar meses da depois, cena.
0: Depois ele entra num estúdio, que é um lugar mais frio, né, paredes cinzas, vamos dizer assim, né, não tem aquele cenário que tem não tem uma preparação antes, ele tem que botar um fone, o, o técnico de som fala, ó, não saia da frente do microfone, e ele tem que desempenhar e ter a mesma performance que ele teve no set, que ele se preparou, que ele teve um coaching ou um preparador de elenco em cima. Então, às vezes, existe uma resistência para esse lugar, sendo que, de uma forma geral, lá fora, como tem, às vezes está, muitas vezes, em contrato, a pessoa já sabe a cena que ela vai dublar, tá já na preparação assim já tá no tá no planejamento do ator é uma coisa mais natural assim Sim. né então aqui ainda a gente busca esse lugar estamos aperfeiçoando muito é, dependendo a gente usa algumas coisas lá no estúdio dependendo da cena é, e de como é tem agora me veio me deu um insight aqui para quem quiser ver como funciona tem um, uma cena que está no YouTube do Wolverine Hugh Jackman Isso Que mostra uma cena dele correndo E dele se movimentando Vou trazer mais uma questão técnica aqui Os estúdios lá fora Os estúdios são grandes São salas muito grandes Então o microfone está posicionado a uma distância Em que a gente não ouve a sala E que o ator tem mais flexibilidade Aqui geralmente as salas de ADR são salas pequenas São boots Onde o ator precisa falar Necessariamente perto do microfone, porque senão a gente ouve a interação da sala, assim, né? Ouve mais do que deveria. E aí o ator fica um pouco mais preso. Literalmente,
1: né? É. Eu acho que isso mostra o tamanho do desafio e o tipo de solução na criação das narrativas orais mais envolventes, né? Você viu, nunca me passou pela cabeça, primeiro, que alguém tivesse que dublar um filme meses depois, dá para compreender completamente. Eu tenho Sim. amigos atores, amigas atrizes e pelo pouco que conversei, eu devo imaginar que seja dificílimo. Você já desconstruiu aquele personagem,
2: já tá você já está né?
1: gravando outras coisas, está fazendo uma novela ou está fazendo uma peça de teatro e você tem que voltar. Aí você, quando vai voltar, você vai fazer uma dublagem numa salinha né? simples ali né? técnica um parede de cinzas ou qualquer cor que seja mas enfim olhando uma tela mas é, com uma distância do microfone é, que te obriga a pensar no microfone né porque quando você está atuando num cenário seja num palco
0: o microfone corre atrás de você
1: o né? microfone vai atrás de você exatamente é. então muda tudo e se muda a entonação se muda o jeito de atuar através do som da voz, naturalmente muda a narrativa, a história é outra, né?
0: Total, e que é o outro ponto da ADR que também se dubla, que é para mudar o acting mesmo. Aquele acting não segurou a cena de alguma forma ou trazer alguma tensão a mais. O que a gente tem dublado, muita coisa que traz uma vida na, na cena, são sutilezas, assim, respirações, pequenas reações coisa que às vezes no som direto se perde por causa do ruído de fundo se a gente precisa de mais ênfase então alguma coisa mais ofegante ou alguma coisa mais delicada numa relação de uma cena que você precisa daquela respiração isso é composto depois e faz muita, muita diferença na cena assim. é impressionante como cresce a cena
2: é vestir a imagem né e, e, e nisso tem o fafalhar tem toda essa ruidagem né? o foley, tudo isso também ajuda a compor é, é, essa... A, a... O elemento dramático é. do filme. É, vestir a
1: imagem de som... Eu acho que é uma boa metáfora, né? Porque aí me lembro sempre de estar num avião... E aí tem um filminho pra assistir... Aí eu olho a tela desanimado... Né? Mas tudo bem, vai... Vou ficar nove horas aqui dentro... Aí eu ligo a telinha ali e tal... E quando eu coloco o fone a tela cresce... Né? Isso é incrível.
0: Tem, tem um outro recurso que a gente usa muito também... Que, que são os loop groups, né, os wallas, né, que são os burburinhos, né, que são as complementações dos diálogos de cena. Então, assim, é, muita vez, muitas vezes uma cena de bar, é, né, ou uma cena é, que tem gente na rua ou que tem algum complemento, a gente grava posteriormente no estúdio coisas que para trazer mais atmosfera do que a narrativa, né? Então você traz mais a coisa sensorial, a localização né, daquela cena, para poder apoiar a história, né? Para trazer recursos e veracidade para a cena, né? Então a gente muitas vezes a gente grava e esses grupos são muitas vezes dirigidos também, né? Com texto, com coisas específicas e, e que ajuda a apoiar a narrativa.
1: Mais uma vez o som construindo...
0: Através da oralidade. De
1: maneira sutil, às vezes.
2: Né? É. Eu lembro, assim, final da década de 90, né, quando eu entrei nesse mundo da publicidade, e que os computadores já conseguiam é, ter uma qualidade sonora, principalmente para esse meio, ou da publicidade, que fosse é, vantajoso. Você ter um computador ali, mesmo uhum. que os conversores analógicos digitais ainda estavam engatinhando, era, o som era Quadrado. muito inferior ao, ao som analógico. Mas como a publicidade tinha muito essa coisa de edição com a imagem, muitas opções de tamanho, a opção de 10, 15, 30, 1 um minuto... Então, esse recurso computacional, ele encontrou aí um campo muito fértil. E eu lembro que as livrarias né, de som, todas importadas, né? A gente ia colocar lá um bar, era tudo bar americano. Era um som de bar, você via que era um bar. Mas não era esse contexto. E, e esse, quando os dispositivos, mesmo os celulares já conseguiram ter um uma qualidade sonora assim, aceitável, essa camada de áudio que seria a composição do, de uma padaria, de um bar, ou seja, de um elemento, esse que tem esse wallah, é, muitas vezes eu captei com o um telefone celular. Fui, fui na padaria tomar um café, captei, tinha lá todas as coisas, ou em outro lugar ia almoçar, colocava o telefone e você colocava ali para trazer essa, o bar brasileiro, é. isso antigamente era difícil, porque os recursos técnicos, pra, mesmo para você fazer uma gravação remota, ainda engatinhavam. É óbvio que assim, já em meados de 2000, existiam dispositivos portáteis que gravavam com uma boa qualidade. Mas anterior a isso, eram dispositivos analógicos, nagras, gravadores Muito caros, caro, com né? um microfone. Então, quem tinha isso... Era uma parcela muito pequena. Era, era o pessoal do cinema, a né? pessoal Sim. que fazia som direto. Porque essa era a mídia que se gravava, né? os diálogos, som direto, enfim.
1: O Brasil ganhou uma palma de ouro com o pagador de promessas, Anselmo Duarte, no final dos anos 50. Então, há registros né, mundiais da potência, da importância do cinema brasileiro. Recentemente, eu vi o Martin Scorsese falando de terra em transe de uma maneira... Assim, desconcertantemente bem. O quanto influenciou o Martin Scorsese, um dos maiores cineastas que eu pude acompanhar a carreira, né? Porque ele começou a. Eu também adoro ele. Eu adoro, né? Ele começou a produzir, eu, eu era criança, então eu pude, durante a minha adolescência, ir vendo filme a filme uma loucura o que ele é bom. Então há um grande respeito pela história da cinematografia brasileira. Agora, o próprio Jardel Filho, meu querido primo, falou à mesa de um preconceito com relação a tudo que parecesse que afastaria o cinema da sua verdade artística. Então, tudo de técnica que fosse trazido parecia brigar com isso, o que, naturalmente, não, não é verdade. Né? Não, uma coisa não existe em detrimento da outra. É claro que um erro de planejamento pode arruinar um filme porque te obriga a dublar algo três meses depois. Mas o problema não é artístico, é um problema técnico de planejamento. Né? Perfeito. Uma outra coisa interessante que o Ricardo tocou no ponto é que eu também, quando comecei a trabalhar com publicidade, eu comprei lá o, o banco Sound Ideas, né? E tudo era em inglês, né? Sim. E aí ficava estranho, ficava fake. A gente tentava encontrar um lugar que é, não tivesse nada muito na cara que fosse americano, né? Porque desmoralizaria a cena. Aí você vê como, no ruído, você pode desmontar a verossimilhança Perfeito. de uma cena, você pode desmontar aquela é, narrativa e gosto de lembrar também a questão, é, e aí lembrando do Daniel Levitzin né, que é um grande especialista em cognição musical, ele é residente na Universidade de McGill, no Canadá como ele fala da habituação, né, que você não é hábito, é habituação que depois de um tempo, um determinado ruído que o seu cérebro já ouviu ele despreza só se você precisar ouvi-lo. Por exemplo, a gente está falando aqui, tem um ar-condicionado. Presta atenção no ar-condicionado. Agora você ouviu. Você não estava ouvindo antes. Então, é a sutileza através da qual você consegue, na finalização, só dar um, 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 um toquezinho assim de, de verdade naquela cena, me encanta. A sutileza.
0: Perfeito. Eu também gosto muito da sutileza sempre. Porque o grande lance é você não perceber os movimentos. Né? A não ser que seja uma, uma coisa desejada, né? para criar uma, alguma ruptura na cena, alguma coisa. Mas se não, o grande barato é você ter uma fluidez das coisas para que você não perceba isso, assim, né? Ninguém quer ver nenhum movimento de automação alguma coisa nesse sentido, né?
1: Eu sempre olho os filmes feitos, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa, e me chama a atenção é, o que eu chamo de low speech, né? As pessoas falam aqui, assim, tal, etc. Eu falei, caramba, o que Batman,
0: que... né? Que co... Não, o Batman
1: é um exagero disso, né? <risos> I'm Batman e tal. Mas eu acho interessante, né? Que o jeito de atuar acaba ficando mais natural porque a pessoa não é obrigada a se esgoelar ali, né? Então fica sempre um tom, Sim. né? Parece sempre uma pessoa tão razoável falando e tal. E agora, com vocês aqui, ficou, para mim, é, esclarecido de maneira é, completa, assim. Ficou finalmente esclarecido. Porque quando você dubla você depois, você tem controle, né? Então, eu acho que esse é o problema <risos> da minha vida. Eu preciso dublar <risos> a minha vida de novo e, que e tudo vai dar novo, certo.
0: Barra na questão de escola, né? assim, de formação, né? A Europa parte, né? porque a gente pode dividir a Europa entre a Alemanha, França Itália. A Itália tem um cinema muito peculiar. Sim, porque há diretores italianos né, que falam o tempo inteiro no set. O né? tempo inteiro, então o filme é todinho dublado. E, <risos> e tem uma coisa interessante, porque uma vez é, perguntado, né, e vários diretores italianos tinham essa característica, para eles até a sincronia não tinha muita importância porque o que importava para eles era era a melodia da fala é, a música da a fala, música né? da fala então assim isso era o que era importante para eles mas também tem um contexto assim aí já Inglaterra já se aproxima muito da linguagem norte-americana e o Brasil que tinha a formação dos seus atores muito no teatro assim né? então a emissão também estava diferente dos ah, americanos entendi. Como aconteceu
1: ah. com a TV brasileira que migrou mais do rádio para a TV do que do cinema, embora Isso. houvesse cinema no Brasil, a indústria não era tão grande quanto Hollywood. A TV americana, quando surgiu, se apoiou muitíssimo no cinema. Aqui o que você está me contando é que interessante, é verdade, né? Fazendo um exame aqui das minhas memórias. As pessoas saíram do teatro e foram é, pra tela, né? Então, de repente, mantiveram
0: algumas características a emissão,
1: né? né? É, entendi. A atuação
2: é mais importante do que essa parte técnica. Sempre, no cinema sempre foi isso. O acting é muito importante, é. é isso que é capturado, é isso que põe. Eu acho
0: que, de uma forma geral, né? na música também, né? Assim, eu acho que o, na música eu vejo assim: a música em si, quando ela é boa, a parte técnica é, não atrapalhando, digamos é. assim. Entre escolher uma música mal composta e muito bem captada tecnicamente, muito bem mixada, e uma música muito boa
1: gravada num telefone ali na um madrugada, telefone, Não, talvez ela,
0: ela tenha mais impacto, né, emocional. É, e Não o etching tem a ver com isso também, assim, né, o quanto é, aquilo te emociona, né? Eu vou
1: usar a música como exemplo aqui, porque eu
0: acho que vale esse raciocínio
1: para atuação. Às vezes, há grandes cantoras que são tecnicamente incríveis e que não me emocionam. Perfeito. E eu conheço uma série de cantoras que, tecnicamente, eu nem presto atenção, porque é irrelevante, e que me emocionam muitíssimo. Né? Então, acho que é a mesma coisa. E eu também quero lembrar, falando dessa questão da emissão, né? da proporção, quando você sai do teatro, onde você está num palco, se comunicando com pessoas que estão às vezes a 20 metros, 30, 40, 50 metros de você e todo mundo tem que compreender tudo. Quando você vai para a televisão, isso tudo tem que ser revisto. Os gestos não precisam ser tão largos. Né? Por isso que nessas, nessas conversas que eu, que eu acabei assistindo, né? tinha muito disso. Né? O Jardel, o José Leogói... Grande Otelo, Antônio Pedro, essas pessoas, quando sentavam para conversar com meu querido pai, falavam muito do lance da atuação em novela. Porque eles estavam ali né, no auge da Rede Globo, na sua teledramaturgia, né, e falavam muito dessas diferenças. Né.
0: E que é uma arte, né? Porque imagina sussurrar no teatro. Como é que o ator tem que achar esse lugar de, de puxar para esse lugar para a gente acreditar que é um sussurro, mas ao mesmo tempo ter que emitir para chegar numa décima fileira, né? Numa... Que seja compreensível, né? Porque Isso. esse fenômeno dos microfones sem fio,
1: né? Usados né? na cabeça, aqui na testa e tal. É uma
0: coisa relativamente recente. Recente. Né? Que também tem essa questão que a gente entra com o avanço da tecnologia, né? Que em algum momento a gente falou. E o quanto a tecnologia também vai interferindo, o seu avanço da tecnologia vai interferindo na forma em que você pode atuar na forma em que você capta, na forma em que você mixa, né? Tinha essa questão do diálogo, você citou o José Luiz Sassos. Ele sempre fala assim que tinha uma curva acadêmica, né? A curva acadêmica nada mais era do que você privilegiar a região do diálogo de uma forma mais agressiva, porque os equipamentos não respondiam à época. A gente tinha um problema óptico, os magnéticos, as salas de cinema, os transdutores. Tinha uma dificuldade nessa tecnologia em que ele tinha que priorizar, muitas vezes, essa região da fala. Né? É. Ele até brinca, porque atualmente ele está restaurando os filmes que ele mixou. Né? E ele está se revendo como mixador, porque agora, como a gente não tem mais essa tecnologia, ele tem que desfazer a curva acadêmica. Então, chega o material, muitas vezes agressivo Na região do médio né? Onde a gente tem maior sensibilidade Mas é o que ajuda a gente é, A ter mais Integibilidade. clareza E inteligibilidade no, no diálogo E ele tem que desconstruir E adaptar a tecnologia que a gente tem Atualmente assim. Então é um processo Que uma coisa alimenta a outra né? A dificuldade na parte De atuação Ou de qualquer coisa nesse sentido Faz com que a tecnologia avance para melhorar os recursos em que a gente possa contar a história e ao mesmo tempo a gente vai mudando o jeito de contar a história a partir do momento que a tecnologia vai avançando também e dando mais condições da gente desconstruir eu acho interessante essa experiência do mestre José Luiz Sasso, um
1: dos maiores se não o maior finalizador é, de cinema né, da história do Brasil, um mestre se você falar que ele é o maior ele vai ficar bravo como todo vai. mundo que é <risos> bom
0: de verdade, não gosta de ser chamado de o melhor, acha que isso é uma subjetividade. Mas é um fato que ele foi o cara que mais mixou longas na história desse país. Se juntar todos os mixadores em atividade hoje, não dá o número de longas que ele mixou. Então, José isso Luiz é um, dado. um dado matemático. Matemática.
1: E é interessante porque ele revisitando, ele começa também a lembrar das camadas de dificuldade que ele era obrigado a, na finalização, ou seja, no final das contas, ter que corrigir várias etapas imperfeitas a qualidade da impressão, da gravação, é, a dificuldade da captação, e aí depois imaginar que aquilo ia para um parque né, cinematográfico, né, de salas de cinema, que não eram é, equânimes, né? em cada lugar tinha uma dificuldade. Né? Então, na verdade, ele tinha que achar um, um denominador comum para privilegiar a compreensão daquela narrativa, daquela história e seja o que Deus quiser, né? Então, se, se ficar um pouquinho pior, se ter menos grave do que, do que eu gostaria no terremoto, se aquele ruído de fundo não tá tão claro e tal, na verdade, não era o que ele gostaria de ter feito. Era o melhor possível dentro daquele processo Sim. caótico da época, né?
0: Você sabe, vou contar uma anedota. É sempre uma questão de de escolhas, né? Então, muitas vezes você quer abusar da tecnologia de alguma forma, de alguns recursos que a gente sabe que em algumas salas pode ser que não toque ou que tem algum desequilíbrio nisso. Teve um filme que a gente fez que é, ele subia numa escada em caracol e a câmera estava sendo filmada de baixo e o diretor queria que a voz rodasse na sala nas cinco caixas, né? Então ele vinha subindo, correndo e a voz saía do centro ia para a direita, vinha para o surround direito, virava para e a gente sabia que em algumas salas isso poderia ser prejudicado, mas era uma uma, uma informação que o diretor sabia que ele poderia perder, não era, não estava dizendo ali quem era o assassino ou quem era uma informação relevante e na pré estreia feita num desses cinemas é, que tinha uma condição pior fora do grande centro o diretor contou que era muito engraçado, porque a voz sumia, literalmente. Então ela saía, deu sempre à esquerda, então o ator ficava. Criavam-se uns buracos. E ele contou isso num tom engraçado, porque ele, ele já contava que isso fosse acontecer.
1: Mas quando ele viu acontecendo,
0: doeu, né? Doeu, <risos> e enfim. É... Isso, teoricamente. Mas foi uma escolha dele. Assim como. O Turma da Mônica, que a gente fez com o Daniel Rezende também... O primeiro, o Laços... O, o, as vozes, ele queria que começasse do Surround... Né? Os dois garotos, porque a câmera vinha abrindo... E aí entregava para o Cebolinha e para o Cascão... Que era a primeira vez que eles apareciam... E o Dani, a gente vazou um pouco para o LR também... É, para não perder 100%, mas foi uma escolha também dele artística, que ele não abriu mão é, em detrimento de alguma possível é, falha tecnológica de alguma sala de cinema. Então ele falou, ah, bom, que as pessoas reclamem, é, passem a reclamar se isso...
1: As incomodar.
0: Eu lembro também, a gente tá falando
2: dessa coisa na mixagem, né, que, que você leva para uma sala e a exibição pode não ser é a, a desejada, né. É, mas eu lembro com um documentário que eu mixei... E que quando a gente foi no dia da exibição... Eu dou risada porque foi um absurdo, né? Era uma sala de cinema aqui em São Paulo... Porque é preciso ser dito o seguinte... <coughs> antigamente o cinema era como o cara abrir um comércio... Ele abria um cinema... Comprava os equipamentos, comprava as poltronas... Montava um cinema... Era o desejo de alguém que ia empreender... Em alguma coisa, montava um cinema... A partir do momento que surgem essas grandes redes... Cinemarca, Cinemark, enfim, as outras grandes redes, eles acabam sumindo esse cinema de rua que a gente chama. Sim. Ainda duram alguns em São Paulo, os, os clássicos cinemas ou salas que apresentam cinemas mais artísticos. Mas, por um outro lado, essa, esses grupos trouxeram também uma padronização nas caixas, no tipo... A, a experiência é mais uniforme, Sim, tanto é na, nas salas. E, e isso acaba sendo... Muito positivo, principalmente para esses blockbusters, esses filmes americanos, que tudo explode, que tudo acontece. Mas o que eu estou falando é que quando a gente mixou um documentário, não vou falar aqui, não vou citar nomes, né? E aí a gente foi assistir para ferir a sala, para a gente ouvir como ia é, tocar né? aquela mixagem não, naquela pré-estreia. Pré e
1: tocou muito mal.
2: Não, e era um documentário... Que era da 20th Century Fox. E começava com aquela clássica vinheta. Né? Então, só que essa vinheta é uma vinheta padrão. né? Eles mandaram pra gente tudo. E nessa vinheta não existe o canal de subwoofer. Não existe. E quando a gente botou no cinema... Entrou um subwoofer, entrou um negócio. E aí a gente já viu que a condição é, de calibragem, a condição de exibição daquele cinema, ela está totalmente irregular com o que foi feita na mixagem. Então, assim, foi um, foi um... Foi uma tragédia. Foi uma tragédia.
1: Por isso, talvez tenha um lado positivo a padronização das salas, né? Porque imagina você estar tá mixando alguma coisa que num lugar, não é que vai tocar bem ou vai tocar mal, no lugar, simplesmente, não vai tocar e vai desmontar a sua narrativa, né? Bom, a gente está encerrando aqui esse terceiro episódio da nossa série de podcasts, tratando das narrativas sonoras. Esse episódio falando de estratégias de storytelling oral. Queria agradecer, obrigado, Toco Cerqueira.
0: Agradecido, valeu, João.
1: Obrigado, Ricardo Câmera. Valeu. Eu sou João Marcelo Boscoli, muito obrigado e até a próxima edição. Até lá!